0: Frau Live am Mittwochabend. Herzlich willkommen. 2018, Ende des angesprochenen Jahres, wurde ein bis dahin gut integrierter Lehrling aus Lustenau abgeschoben. Zurück nach Pakistan ging es für Kamar Abbas, der bis dahin am Blauen Platz in einem Café gearbeitet hat. Wie geht's es Kamar drei Jahre nach dieser Abschiebung? Das werden wir heute mit VN-Redakteur Mike Brock gemeinsam besprechen. Und es ist ja auch nicht verboten, mit Pakistan zu Video zu telefonieren und wenn die Leitung steht, müssten wir in wenigen Momenten dann mit Kamar selbst auch sprechen. Es sind auch in Vorarlberg viele Dinge heute passiert, die Ausreisetestpflicht fürs Rheindelta. Wer hätte gedacht, dass Vorarlberger Gemeinden im Jahr 2021 nicht einfach so verlassen werden können. Jetzt hat es akut das Rheindelta getroffen. Und heute war der erste Tag, an dem es doch auch zu einigen Behinderungen gekommen ist. Das wollen wir mit Herbert Spahr, dem Bürgermeister von Höchst, gleich beleuchten. Und auch zu diesem Thema bei uns, unser Studiogast heute Abend, ist der Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Herr Landesrat, einen schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Zunächst noch einen kurzen Ausflug ins Impfgeschehen, für das Sie nicht direkt verantwortlich zeichnen, aber es ist heute die 200.000. Anmeldung zum, äh, zur Corona-Schutzimpfung in Vorarlberg überschritten worden. Ein Wert, der noch vor wenigen Wochen gar nicht so sehr in Reichweite stand, als wir lange, lange Zeit nur 130.000 Impfanmeldungen hatten. Woher kommen diese Anmeldungen in der letzten Zeit? Wo sehen Sie die Ursachen dafür?
1: Also wir haben, was das Impfen betrifft, hier ein großes Dankeschön an meine Kollegin, die Martina Rüscher, die das wirklich sehr gut organisiert. Wir haben, was das Impfen betrifft, so im Schnitt die vergangenen Tage täglich tausend zusätzliche Anmeldungen. Wir haben Wochen, wo wir dann knapp auf 10.000 Anmeldungen kommen. Ich führe sehr stark darauf zurück, dass jetzt im Speziellen auch mit dem grünen Pass durchaus ab Mitte Mai bzw. mit dem Pass letztlich ab Ende Mai auch Maßnahmen kommen und starke Erleichterungen auch für Geimpfte. haben viele Personen jetzt auch registriert und nützen deshalb die Chance dieser Impfung. Wir sind sehr froh. Ich glaube, dass auch die Kampagne letztlich dazu beigetragen hat, dass auch die Aufklärung in diesem Zusammenhang dazu beigetragen hat. Es sind natürlich in diesem Zusammenhang sehr viele Fragen auch im Umfeld und die werden sukzessive versucht, auch offensiv und transparent zu beantworten. Und ja, das im Paket und ich glaube schon auch ein bisschen der Silberstreif, den jeder auch am Himmel sieht, dass die Impfung ein wichtiger Schlüssel ist, dass wir ja diese Pandemie zumindest in den Griff bekommen.
0: Lassen Sie uns über das Testen Ihren angestammten Bereich in dieser Pandemie sprechen. Ähm, ein Viertel lässt sich nicht testen, hieß es zuletzt in Untersuchungen. Ein Viertel der Bevölkerung will mit dem Testen nichts zu tun haben oder hat keine Berührungspunkte bisher. Ähm, wie gelingt es diese Gruppe noch viel stärker äh, ins Testen zu bringen und wer sind diese Leute?
1: Also das war eine österreichweite Umfrage. Äh, diese Umfrage, dass sich nur jeder vierte testen lässt, können wir klar widerlegen. Wir haben alleine jetzt in der vergangenen Woche 184.000 verschiedene Personen, die sich testen lassen haben. Äh, bei uns im Lampferadelberg in Summe waren wir, was die registrierten Tests betrifft, in der Größenordnung von rund 370.000 registrierte äh, Tests. Das hängt äh, sehr viel jetzt der Unterschied vielleicht zu den anderen Bundesländern damit zusammen, dass wir es geschafft haben, hier ein großes Dankeschön auch an die Gemeinden, an die Partner wie das Rote Kreuz und auch das Bundesheer, dass wir es geschafft haben, mit diesen Testungen sehr nahe zu den Menschen zu kommen. Wir haben in den 96 Gemeinden 141 Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Ich äh, diskutiere auch oft mit meinen politischen Kollegen der Steiermark, die wir erzählen, dass die Leute bis zu 30 Kilometer fahren müssen, um zur nächsten Teststation zu kommen. Und ich glaube, das ist schon ein ein Stück weit der Schlüssel, dass wir es das geschafft haben, mit den Testangeboten nah, äh, Wohnort nahe zu den Menschen zu kommen.
0: Auch diese Ausreisetests haben eine ganz besondere Wirkung. Während man als Bürger dieser Gemeinden im ersten Moment sich denkt, na sauber, jetzt geht von uns eine Gefahr aus, ist das wirklich so? haben ja die Tests, haben ja diese Zonen einen anderen politischen Zweck, nämlich, dass auch mit einem, äh, mit einer Testpflicht, zum Beispiel, wie es in Lustenau der Fall war, vom, vom, vom Dorfzentrum, ja eigentlich nur mehr Leute dazu gebracht, gezwungen werden, sich testen zu lassen. Welche Ergebnisse, welches Fazit ziehen Sie jetzt nach drei verschiedenen solcher Regionen in Vorarlberg? Wie bewährt sich dieses Mittel des Abgrenzens von bestimmten Bereichen?
1: Sie haben es richtig ausgeführt. Wir haben beispielsweise bei den Öffnungsschritten, ich beginne, wo wir damals die Friseurgeschäfte, die körpernahen Dienstleistungen geöffnet haben, haben wir die Tests von 25.000 Tests in der Woche auf 50.000 Tests erhöht. Der nächste Öffnungsschritt war dann der Eröffnung der Gastronomie, wo die Tests noch einmal von 75.000 auf über 105.000 über 150.000 in einer Woche verdoppelt wurde. Also wir sehen, jeder Öffnungsschritt äh, bringt uns ein zusätzliches, nennen wir es Klientel äh, zum Testen, das vielleicht sonst nicht zum Testen geht. Und diese Ausreisetestpflicht, Sie haben es richtig zusammengefasst, ist halt eine Möglichkeit, um noch einmal vielleicht ein Segment äh, hinzubringen äh, zum Testen, das bislang noch nicht äh, getestet hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, damit Sie dieses Gebiet verlassen können. Was ist das Ergebnis dieser, wir hatten mittlerweile drei Regionen, wir haben mit dem Leiblachtal begonnen, danach kam der Bregenzer Wald und jetzt wie gesagt aktuell das Rheindelta. Unsere Erfahrungen sind allgemein mit der Pandemie, dass es wichtig ist schnell und konsequent zu reagieren. Das haben wir, glaube ich, ganz speziell im Leiblachtal gesehen, wo es durchaus gelungen ist, durch diese Ausreisetestpflicht zusätzliche Menschen äh, zu den Tests zu bringen, zusätzliche positive äh, Personen zu erkennen, äh, Ansteckungen äh, zu unterbinden und Infektionsketten zu durchschneiden und letztlich in diesem Bereich äh, auch wieder auf einen annähernd normalen Wert zu kommen. Das war, glaube ich, ein sehr gutes, positives Beispiel. Wir haben aber, sage ich auch in dieser Offenheit, beispielsweise im Bregenzerwald gemerkt, dass das eine Region ist, die 32.000 Einwohner hat. Leiblachtal hatte 14.000, also doppelt so viel. Und diese Ausreisetestpflicht ist nicht so wirkungsvoll, wenn die Region größer wird, weil die Menschen dann in der Region äh, genügend Möglichkeiten für den Austausch haben. Also äh, deshalb wurden hier auch diese zusätzlichen Maßnahmen dann verhängt mit den Kernzonen, wo eine Test- äh, und Maskenpflicht auch galt.
0: Also die Kernzonen beispielsweise im Bregenzer Wald gab es deshalb, weil die Wälder halt gesehen haben, sie fahren nicht mehr ins Land.
1: Nicht so direkt. Wir wollten noch einmal versuchen, um zusätzliche Personen zu erreichen, die beispielsweise nicht ausreisen müssen, indem wir gesagt haben, mit den Kernzonen, die beispielsweise für den Lebensmittelhandel und für andere Bereiche besucht werden, um ja zusätzliche Personen zu den Tests zu bringen.
0: In Hart gab es ein interessantes Ja, ein Experiment fürs Erste. Der Bürgermeister hat sich dort auch auf Hinweisen aus der Gemeindevertretung äh, dafür eingesetzt, dass es mit einem islamischen Verein zusammen Teststationen direkt vor einer Moschee auch gleich mit einem Tischchen für Impfanmeldungen gab. Das wurde jetzt allgemein als sehr positiv beurteilt, weil ja auch eine entsprechende Ausbeute an Anmeldungen und auch entsprechende Tests durchgeführt werden konnte. Zumal ist der Verein kein einfacher, er war bisher eher im Punkto Graue Wölfe eigentlich ein Sicherheitsthema. Das ist länger her. Zwischenzeitlich offenbar eine sehr gute Kooperation, die da gemacht werden wurde. Was sagt Ihnen das für andere Vereine? Was könnte man da mit Artip-Vereinen beispielsweise in ganz Vorarlberg machen?
1: Also diese Aktion von Hart ist eine sehr gute. Wir hatten im Vorfeld äh, diese drei Gemeinden auch bei uns im Landhaus und haben mit ihnen genau diese Punkte diskutiert. Wir haben diskutiert, äh, wo gibt es Potenzial äh, für die einzelnen Gemeinden für zusätzliche Tests und hier äh, ist auch diese Idee geboren, dass man beispielsweise bei einem Moscheeverein äh, diese Testmöglichkeit anbietet. Der Bürgermeister hat das dann auch schnell umgesetzt. Es gibt mittlerweile äh, dasselbe Modell in Weiler auch bei den äh, Aleviten und uns war es auch wichtig, äh, dass wir die Vorstände der Verbände auch persönlich äh, zu uns ins Landhaus eingeladen haben und äh, hier Gespräche geführt haben und sie auch um Mithilfe gebeten haben. Und wir bekommen hier äh, sehr gute Rückmeldungen. Es gibt beispielsweise äh, von Ihnen angesprochen ATIP, äh, ATIP-Vereine, die auch diese Selbsttests auch teil nach dem Gebet äh, den Menschen auch entsprechend mitgeben. Ich glaube, diese Pandemie hat uns in sehr vielen Bereichen äh, etwas gezeigt. Sie waren in sehr vielen Bereichen ein Brennglas und so auch in diesen Bereichen, dass wir mit unseren seien sie digital, seien sie auch im Printbereich mehrsprachig, wir äh, drucken die in zwölf Sprachen, äh, dass wir durchaus Menschen erreichen, aber dass es wichtig ist, genau mit solchen Aktionen auch physisch wirklich auf die Menschen zuzugehen, mit den Menschen ins Gespräch kommen und beispielsweise dann äh, nebst dem Testen auch noch die Impfanmeldung mitzunehmen
0: jeder, der sich dreimal pro Woche testen lässt oder auch testen lassen muss, der kennt äh, seine Sozialversicherungsnummer mittlerweile auswendig vom Ausfüllen. Ich kann auch meinen Vor-, meinen Nachnamen, meine Straße mittlerweile recht effizient in solche Formulare eingeben. Da gibt es seit heute im Prinzip Neuerungen, nämlich dass auch ein User, ich kann jetzt einen, einen Test-Account anlegen und mich dann immer wieder einloggen mit meinen Testterminen. Welche Idee steckt dahinter und wie genau funktioniert das?
1: Also wir wollten mit diesem neuen Tool mit diesem ja Testportal, nennen wir es so, das Ganze noch einfacher machen. Noch kundenfreundlicher, dass die Menschen mit noch weniger Aufwand sich anmelden können. Sie haben es bereits ausgeführt, jeder kann ein entsprechendes Portal, ich vergleiche es oft mit dem mit dem Elba beim beim Private Banking, beim Internet Banking, es kann jeder ein Portal anlegen, wo er dann mit einem Benutzername und einem Passwort einsteigen kann und dann ganz einfach nur mehr seine Teststation aussuchen muss und das Datum nicht mehr, die Sozialversicherungsnummer und äh, das Datum und alles eingeben. Das ist die eine Vereinfachung und gleichzeitig bekommt er in seinem Portal auch eine Auflistung mit seinen ganzen Tests. Du kannst im Nachhinein gut nachschauen, äh, wann die jeweiligen Tests gemacht wurden. Es ist leicht im Nachhinein die Testbestätigung noch auszudrucken äh, und es ist auch die einfachere Möglichkeit, beispielsweise Wohnzimmertests, sogenannte registrierte Selbsttests, hochzuladen. Und zwar ist einfach wichtig, mit diesem Tool auf verschiedene Anregungen, die wir auch jetzt ja, in den Monaten, wo das Ding schon läuft, bekommen haben, entsprechend einzubauen und es der Bevölkerung noch kundenfreundlicher, noch niederschwelliger anzubieten.
0: Das heißt, auch auf dem bisherigen Testportal gibt es jetzt die Auswahlmöglichkeit, sich zu registrieren. Kostenlos, jeder kann dort eigentlich im Prinzip auch mit der Telefonnummer und mit seinen bisherigen Daten sich einen Account anlegen, um dann bei zukünftigen Tests Einfacher zum Termin zu kommen.
1: Genau, das Ganze ist natürlich kostenlos. Das Ganze äh, entspricht natürlich auch den ganzen Anforderungen des Datenschutzes. Also es muss da niemand Angst haben um seine Daten. Äh, Es ist ganz einfach eine Erleichterung für jeden, dass er sich noch einfacher und noch unkomplizierter zu einem Test anmelden kann.
0: Jetzt fällt dem genauen Beobachter von dieser Lösung auch auf, da kann man Verknüpfungen mit der Handysignatur vornehmen, momentan nur äh, als Login. Also das heißt, die Handysignatur weist ja direkt aus, dass es sich tatsächlich um jeden Bürger handelt, was bei einer Handynummer gegebenenfalls noch anders auch äh, möglich wäre, das vorzutäuschen. Ähm, Sind das Vorarbeiten zum grünen Pass?
1: Ja, äh, wir haben eigentlich alles, was das digitale Vorfeld betrifft, bereits vorbereitet. Äh, Wenn der grüne Pass kommt, können wir am nächsten Tag unsere Daten auch einspielen. Äh, Wir wären bereit.
0: Das heißt, dass es dann ein Portal gibt, das wird auch österreichweit auf diesem Österreich-Testet-System aufgebaut, das in großen Teilen dem Vorarlberg-Testet-System nachgebaut ist. Dass diese beiden Systeme irgendwann verschmelzen, ist keine Option, weil sie damit Schnelligkeit verlieren?
1: Genau, es wird eine Schnittstelle bleiben. Wir äh, möchten weiterhin äh, jedenfalls auf unserem System bleiben, äh, weil wir natürlich äh, das Ganze dann selber in der Hand haben. Äh, Es ist natürlich auch ein Kapazitätsproblem und wir wollen gerade, ich denke, in Krisenzeiten, in herausfordernden Zeiten äh, ist es wichtig, auch die notwendige Selbstständigkeit zu haben, die notwendige Einständigkeit. Und wir wollen gerade in dieser Situation nicht von wem auch immer, abhängig sein, sondern das selber in der Hand haben.
0: Ein weiteres Feature, wenn man so will, in dieser Test-App oder in diesem Testportal wäre ja auch, für regelmäßige Tester kann ich mir keinen Serientermin anlegen. Ich komme jeden Sonntagabend an die gleiche Teststation.
1: Das wollen wir äh, praktisch vermeiden, dass wir äh, schon über Wochen hinaus Serientermine anlegen, äh, weil damit natürlich auch, äh, ja, man, es konnte etwas dazwischen äh, und Termine blockiert werden, die man vielleicht nicht braucht. Also das wollen wir nicht äh, zu weit Wie viele in die viele Leute
0: nehmen ihre Testtermine eigentlich wahr oder nicht wahr?
1: Das war in den ja, vergangenen Monaten durchaus auch äh, eine Erkenntnis, dass wir gesehen haben, dass manche Personen äh, vielleicht ja, verhindert waren, einen anderen Test angemeldet haben äh, und deshalb haben wir auch äh, dieses Tool geschaffen, dass man einen Test wieder abmelden kann. Äh, man wird auch erinnert, wenn man sich anmeldet, äh, da gibt es schon einen Test, sind Sie sich sicher, dass Sie äh, noch einen zweiten anmelden möchten? Äh, das hat sich mittlerweile äh, auf ein Ausmaß reduziert, das vertretbar ist. Also die Leute gehen sehr verantwortungsvoll auch mit ihren Testterminen um. Sie kommen auch pünktlich. Das war zeitlang auch ein Problem, dass man einfach einen Termin eingebucht hat und zum anderen Zeitpunkt gekommen ist. Da waren wir eine Zeit lang auch streng. Das war wichtig. Aber mittlerweile funktioniert das sehr gut.
0: Die Anmeldung bleibt aber notwendig. Es gibt ja zwischenzeitlich auch von privaten Anbietern, AMZ immer öfters Stationen ohne Anmeldung vorneweg. Es gab auch im Leiblachtal übrigens einen Test mit E-Card zum einfach reinstecken. Das hat sich in dem Fall nicht bewährt.
1: Also wir begrüßen jeden privaten Anbieter. Ich glaube, jeder, der hier Tests anbietet, hilft uns auch, diese Testquote hochzuhalten. Uns ist es aber wichtig, dass wir das Anmeldesystem weiter aufrechterhalten. Es hat drei wichtige Vorteile von uns. für uns. Auf der einen Seite schaffen wir es, den Tag gleichmäßig auszulasten damit. Äh, ohne Anmeldung gibt es an Morgenspitzen, gibt es zu Mittagsspitzen, äh, gibt es am Abendspitzen. Äh, und dazwischen ist äh, oft ein Leerlauf. Also wir lasten es gleichmäßig aus. Wir verhindern äh, mit diesem äh, Vormeldesystem auch, dass zu größeren Menschenansammlungen kommt. Und der dritte Punkt ist, wir machen es einfach für den Kunden, daraus ein schneller Vorgang. Jeder von uns weiß, dass du gehst rein, du bist in fünf Minuten wieder im Auto und das gewährleistet nur die Anmeldung. Wir werden weiterhin auf dieser Anmeldung bleiben. Diese schnell, diese Counter, diese Counter, Anmelde-Counter hatten wir bei diesen Teststationen, die wir jeweils kurzfristig für die Ausreisetests aufgebaut haben. Das war einmal im Leiblachtal, das ist jetzt noch im Brengzer Wald und wir haben es jetzt auch in unserem großen Testbus, den wir in Höchst stationiert haben, auch diese Möglichkeit, aber wir möchten es wirklich nur für diese, ja, nennen wir sie Feuerwehraktionen belassen.
0: Am 19. Mai, sagt die Bundespolitik, sagt der Bundeskanzler, sagt auch der Gesundheitsminister immer deutlicher, soll sich unser Leben insofern verändern, als viele Freiheiten zurückkommen. Aus Vorarlberger Perspektive geht es ja mehr oder weniger um Feinheiten, weil wir vieles von dem auch im Alltag wieder kennen und und schätzen gelernt haben und eher darum zitterten, ob man es bis zum 19. durchhält und ob das geht. Ähm, Was ändert sich denn konkret für Vorarlberger am 19. Mai?
1: Also wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt haben, auch bis zum 19. Mai durchhalten können. Ich denke, wir dürfen nicht immer nur stur auf die Inzidenz schauen. Wir müssen vor allem auf die Spitalskapazitäten schauen und hier sind wir in einem tiefgrünen Bereich noch bei uns. Also das klappt. Die Öffnungsschritte werden bleiben. Sie haben recht, es kommt eigentlich für die restlichen Bundesländer in Österreich ab dem Mitte Mai diese Maßnahmen, wie wir sie jetzt schon haben. Und zusätzlich wird es noch Öffnungsschritte im Bereich der Veranstaltungen geben. Hier sagen wir aber auch ganz klar, wir werden uns überlegen, ob wir jeden Öffnungsschritt auch mitgehen. Dürfen denke,
0: auch in Alltag dann 3000 Leute in einem Fußballstadion?
1: Das werden wir uns jedenfalls noch anschauen. Also ich meine... Wir haben das immer schon mit der Modellregion äh, auch so gehandhabt, äh, dass wir mit dieser Möglichkeit sehr sorgsam und sehr verantwortungsbewusst umgehen möchten. Und deshalb werden wir uns gerade, ich denke hier spezieller auch an Indoor-Veranstaltungen, hier sollen 1500 Personen zugelassen werden. Ich weiß nicht, ob das zum jetzigen Zeitpunkt schon so sinnvoll ist. Aber wir warten jetzt die Verordnung ab und werden uns dann anschauen, welche dieser Maßnahmen wir auch bei uns umsetzen werden.
0: In der Gastronomie hat die Sperrstunde von 20 Uhr für einige Kunstgriffe gesorgt. Normalerweise macht halt Kavirzaus um 19.50 Uhr zu. Äh, Viele sind früher was essen gegangen am Abend äh, und alle möglichen Dinge haben sich da eingeschlichen. Jetzt ist bundesweit eher von einer Sperrstunde von 22 Uhr die Rede.
1: Ja, das hören wir auch. Äh, Das können wir uns durchaus auch vorstellen. Wir machen jetzt oder haben jetzt eigentlich zwei Monate Erfahrung mit diesen Öffnungsschritten. Ich bin froh, wir haben nach wie vor keinen Cluster in der Gastronomie gehabt. Also wir sehen, die Gastronomie kann wirklich äh, mit diesen Präventionskonzepten gut umgehen. Sie, sie leisten hier eine sehr gute Arbeit. Deshalb können wir uns durchaus vorstellen, äh, auch in der Gastronomie diese erweiterte Sperrstunde auch entsprechend mitzugehen. Wir bekommen derzeit von äh, allen Bundesländern Anfragen, äh, wie wir das Ganze mit der Gaströffnung gemacht haben. Wie wie das mit den Präventionskonzepten funktioniert, gerade auch, was die Öffnung der Hotellerie betrifft. Hier sind wir sehr froh, dass wir beispielsweise mit unserem Winterkodex, den wir, ja, zugegeben, nicht so intensiv gebraucht haben, wie wir ihn gern genutzt hätten. Aber es wurde hier sehr viel Know-how geschaffen bei den Betrieben. Unsere Betriebe haben bereits Präventionskonzepte, unsere Betriebe haben Mitarbeiterschulungen schon durchgemacht. Also ich
0: glaube, hier haben wir einen großen Startvorteil. Welche Änderungen erwarten Sie an der Grenze? Für den 19., auch als Sicherheitslandesrat ja ihr Gebiet. Ähm, Werden Schweizer dann wieder ohne äh, Quarantänezeiten, wenn sie negativ getestet sind, in unsere Hotels kommen können? Gilt das auch für Deutsche? Und was gilt im Umkehrschluss für die Vorarlberger, die mal kurz auf die andere Seite des Rheintals schnuppern wollen?
1: Also wir erwarten uns auch, was die Grenzen betrifft, speziell in unserem Bodenseeraum, wo wir immer sagen, hier sollte man andere Maßstäbe ansetzen, weil wir ein zusammengewachsener und nicht nur Wirtschaft, sondern vor allem Lebensraum sind. Jeder hat Lebensbeziehungen über die Grenze hinaus bei uns. Also hier erwarten wir uns Tourhauserleichterungen, was die Einreise nach Vorarlberg betrifft. Nach wie vor schwierig wird es bleiben, was die Rückreise im speziell nach Deutschland betrifft. Also hier, ja... Spüren wir, hören wir, sehen wir noch keine großen Signale. Das ist sehr schade, weil es für uns gerade im Tourismusbereich wichtig ist. Es ist uns natürlich zu wenig, dass die Gäste hier reinkommen können, aber wenn sie nachher nach Hause fahren, beispielsweise fünf Tage in Quarantäne müssen. Also hier sollte sich speziell, was die, die Teut- deutsche Grenze betrifft, ja durchaus noch was ändern. Bei den anderen Ländern schaut
0: es gut aus. Noch ein Detail zur Vorarlberger Lösung und zu der Frage, was ab 19. Mai dann anders ist. Diese Selbsttests waren ja auch eine Vorarlberger Erfindung, also die Wohnzimmertests mit einem QR-Code. Und ein bisschen komplex ist es nicht ganz so einfach, wie einen Testtermin auszumachen. Hat sich das bewährt? Diese Tests sollen in Zukunft ja auch für den Wirtshausbesuch beispielsweise gelten.
1: Das ist vom Gesundheitsminister versprochen. Wir fordern auch ein, dieses Versprechen einzuhalten. In den bekannten Verordnungsentwürfen stand es derzeit nicht mehr drin. Wir möchten das und für uns ist es vor allem auch wichtig, weil wir diese Testinfrastruktur wahrscheinlich nicht in diesem Umfang auf eine Dauer beispielsweise über den ganzen Sommer aufrechterhalten können. Wir wissen, es sind die Gemeinden äh, sehr strapaziert, es ist äh, das Rote Kreuz, aber auch das Bundesheer. Äh, es arbeiten hier alle an ihren Leistungsgrenzen. Das funktioniert eine Zeit lang gut, aber uns ist es sehr wichtig, dass äh, ja dieses Versprechen auch eingehalten wird, dass die Wohnzimmertests äh, auch 24 Stunden zumindest für den Wirtshauszutritt gelten und dann, glaube ich, können wir auch äh, die, die Testinfrastruktur äh, auch ein Stück weit zurückfahren. Was das Anmeldeportal betrifft, beziehungsweise die Registrierung sind wir jetzt auch schon, da wird es Erleichterungen geben, also das QR-Code draufpicken wird wegfallen, wir haben jetzt Testkits bestellt, wo schon ein fixer QR-Code aufgedruckt ist, somit sparen wir uns das Aufpicken und auch den letzten Vorgang mit der Entwertung, weil dann das Testkit im wahrsten Sinne des Wortes sicher nicht mehr verwendet werden kann, wenn ein der, wenn der QR-Code aufgedruckt ist. Also wir sehen, letzter Satz, mit diesen registrierten Wohn- Wohnzimmertests sehen wir uns schon ja, in einer einer nächsten Dimension. Das wird, denke ich, die Lösung sein, wie wir mit dieser Situation auch relativ unkompliziert vielleicht auch noch auf eine längere Zeit umgehen können. Mein Bild ist immer, nach dem oder vor dem Zähneputzen macht man auch schnell einen Test, hoch. Das sollte die Möglichkeit sein.
0: In Tirol gab es gestern Rücktritte von Landesräten und auch einige Aufruhr darüber, dass das Land ohne Ausschreibung Tests an einen Privaten vergeben hat, wo im Umfang von acht Millionen Euro PCR-Tests gemacht worden sind. Jetzt können wir wahrscheinlich beide die Tiroler Situation nicht im Detail bewerten. Aber in Vorarlberg gefragt, wie viel Geld hat die Vorarlberger Landesregierung bisher für Tests ungefähr ausgegeben?
1: Also ich kann es beispielsweise sagen, was diese Selbsttests betrifft. Hier äh, haben wir zwei Bestellungen getätigt von äh, jeweils einer Million Stück. Äh, der Stückpreis liegt in der größten Ordnung 2,50 Euro. Äh, das ist, äh, was wir an Testkits, was die Selbsttests betrifft, bestellt haben. Äh, das sind äh, Kosten, die das Land bezahlt, uns aber in weiterer Folge aus Mitteln der Pandemiebekämpfung vom Bund refundiert werden.
0: Okay. Ähm, wir versuchen immer noch parallel den Höchster Bürgermeister Herbert Spahr zu uns zu schalten. Bisher ohne Erfolg, vor allem auch deshalb, weil es im Rhein-Delta heute auch andere Themen gibt, vor allem für die Bürgermeister, nehme ich an. Deshalb lassen Sie uns noch kurz Revue passieren. Es war ja ein Morgen mit Tests, den auch Sie genau verfolgt haben, weil es anders als im Bregenzer Wald nicht ganz so reibungslos funktioniert hat. Wir haben in unseren Drohnenbildern jedenfalls gesehen, längere Rückstauungen auch im öffentlichen Verkehr. Gab es Verspätungen, weil einfach der Verkehr teilweise stillstand. Viele, die natürlich auch gerade zur Firma Blum nach Höchst wollen und dann irgendwann wieder zurück. Wie beurteilen Sie diesen Tag?
1: Ja, ich bin diesen Morgen auch äh, sehr gespannt gewesen, äh, wie sich die Situation entwickelt. Äh, wir haben natürlich, was jetzt diese Ausreisetestpflicht im Rheindelta betrifft, es mit wesentlich höheren Verkehrszahlen zu tun. Beispielsweise unsere erste Ausreisetestpflicht im Leiblachtal hatten wir an der Klause äh, eine Kapazität beziehungsweise ein Fahrzeugaufkommen von 7000 Fahrzeugen am Tag. Äh, wenn wir jetzt äh, die Rheinbrücke beispielsweise von Hart nach Fußsach betrachten, haben wir 10.000 Fahrzeuge am Tag. Wir haben aber aus den beiden Ausreisetestpflichten im Leiblachtal und im Bregenzer Wald sehr viel gelernt. Ich bin sehr froh, die Polizei, auch das Landesstraßenbauamt, hat sich sehr gut auf diese Situation vorbereitet. Die Einreise zur genannten Firma ist ja kein Problem, weil beim Hineinfahren nicht kontrolliert wird. Wir wissen auch aus den Verkehrszählungen, dass die Spitzen in diesem Bereich gerade jetzt am Nachmittag sind, zwischen 16 und 18 nur, wo die Personen von den großen Unternehmen auch ausreisen. Ja, ich denke, die die Bilder, die auch wir haben, aus den entsprechenden Hubschrauberaufnahmen haben Rückstaus in der Größenordnung von 20 Minuten zu den Spitzen gehabt. Ja, das gab es. Uns ist es aber schon auch wichtig, dass wir gerade diese Ausreisetestpflicht und die anderen Maßnahmen, die wir setzen, auch entsprechend kontrollieren. Weil die größten und negativsten Rückmeldungen, was wir jetzt in dieser Pandemiezeit auch bekommen haben, waren dann, wenn es hieß, wir setzen irgendwelche Maßnahmen und sie werden dann nicht kontrolliert. Deshalb, wir überlegen uns die Maßnahmen sehr gut, aber wir kontrollieren sie dann auch. Und deshalb stehe ich auch dazu, dass wir diese Ausreisetestpflicht auch 24 Stunden kontrollieren. Und ich glaube, durch die gute Vorbereitung von Polizei, auch Land, Straßenbauamt, ist es schon gelungen, das Chaos, das ja überall zitiert und auch erhofft wurde, zu verhindern und ja diese Ausreise im erträglichen Maß zu gewährleisten.
0: In Höchst beispielsweise 61 Infizierte bei 7.700 Einwohnern ungefähr entspricht einer Inzidenz knapp unter 400. Gibt es auch andere Bereiche in Vorarlberg, wo Sie derzeit recht kritisch auf die Entwicklung der Zahlen schauen?
1: Also wir betrachten jeden Morgen äh, die Entwicklung der einzelnen Regionen ganz genau. Wir haben äh, ein Dashboard, wir haben auf grafische Darstellungen, wo äh, wir die Bereiche auf Planungsregionen, also sprich Vorderwald, Hinterwald, Mittelwald, Leiblachtal und, und andere Regionen heruntergebrochen, äh, anschauen, wo wir auch äh, stets die Entwicklung haben, wie sich dort die Zahlen entwickeln. Gehen Sie hoch, äh, gehen Sie runter. Äh, hier sind natürlich nach wie vor Spitzenreiter die drei genannten wälderregionen aber die nächste Region war, wie gesagt, äh, das Rheindelta. Und hier war es uns deshalb wichtig, dass wir äh, hier, diese schnelle Maßnahme gesetzt haben. Wir hoffen, dass es dadurch auch gelingt, die Maßnahme in der zeitlichen Erstreckung nicht so lange setzen
0: zu müssen. Und ich höre, dass der Bürgermeister Herbert Spahr nun doch zu uns stößt und schaue hilfesuchend in die Richtung. Re- er ist unterwegs im Dorf. Besser geht es gar nicht. Herr Bürgermeister, dann einen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich. Was war das für ein Tag für Sie? Sie, hören Sie haben, mich auch. Jetzt hören wir Sie auch. Es ist wie in jedem Jawohl. Videocall, Sie waren gemutet, aber jetzt geht es wunderbar. Ja, schönen Gruß aus Höchst. Ich befinde
2: mich gerade in der Teststation hier am Kirchplatz, wie Sie sehen. Und es läuft ein bisschen schleppend, aber wir sind bemüht, organisatorisch auch noch weitere Verbesserungen herzubekommen, dass auch möglichst
0: alle wirklich getestet sind, die das Rheinblätter verlassen wollen. Das heißt, Ihr größtes Ziel auch in dieser Situation ist, dass sich möglichst viele Höchster testen lassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und es ist auffallend, ich war jetzt eine knappe Stunde vor Ort, dass sehr viele auch Ersttestungen sind. Also in der ganzen Pandemiezeit eigentlich das erste Mal wirklich einen ein PCR-Test jetzt gemacht haben.
0: Höchst hat ja nicht nur den höchsten Kirchturm, das musste sein, ja, Verzeihung. Ihn
2: jetzt. Ja, ja
0: Sondern auch äh, Vorarlbergs größten Arbeitgeber mit der Firma Blum. Wie geht es ja. denn, wie geht's denn äh, der angesprochenen Firma mit diesen Maßnahmen?
2: Ja, das äh, ist ein großes Thema. Äh, die Firma Blum hat natürlich in, äh, insgesamt fünf Werken im Rheindel. Drei sind da vorne höchst, eins im Geister, eins im Fußsach, über 3.000 Arbeitsplätze. Natürlich sehr viele Auspendler und Einpendler, aber es betrifft ja hauptsächlich die Auspendler. Und das große Thema ist für die Firma Blume auch die Nachtschicht, die von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh andauert, dass diese Mitarbeiter auch eine gute Testmöglichkeit vor Ort haben. Und darum ist der Bus auch bis 22 Uhr zur Verfügung. Und da können diese Mitarbeiter, bevor sie in die Schicht fahren, sich auch testen lassen und dann natürlich am Morgen früh mit einem test, mit einem negativen Test wieder ausreißen.
0: 61 Infizierte bei den knapp unter 8000 Einwohnern, die es in Höchst gibt. Haben Sie eine Idee, wie es zu diesem Infektionsgeschehen kam? Welche Cluster dafür verantwortlich sind? Welchen Überblick haben Sie da?
2: Ja, ich habe mit dem Gemeindearzt diesbezüglich persönlichen Kontakt. Er fände mir einmal am Tag eine SMS, wie die aktuelle Situation ist. Natürlich anonymisiert. Und dann habe ich ein persönliches Gespräch mit ihm gehabt und er hat mir also versichert, dass es im Wesentlichen kleine Familienclusters sind. Das heißt, eine Person in der Familie infiziert und dann Nachmeldungen, weil eben jetzt natürlich die anderen Personen auch getestet werden. Und damit nicht eine Person positiv ist, sondern drei, vier oder fünf Personen.
0: Landesrat Christian Gantner ist auch bei uns im Studio. Wir sprachen vorher schon über die Grenzen. Jetzt ja. ist Höchst als Grenzort natürlich da besonders betroffen, dass die Grenzen zur Schweiz, die gewohnt seit Jahrzehnten offen sind, geschlossen sind. Was hat das für Auswirkungen auf den Ort?
2: Ja, es ist ein, ein anderes Leben geworden. Also man, man ist schon fast gewohnt, dass die Grenzen zu sind. Nur die Grenzgänge natürlich die Grenze verwenden. Aber, aber, normal zum Einkaufen. Viele haben ihr, ihr Verhalten auch geändert. Aber was, was mir heute auch mitgeteilt wurde, und ich habe es selbst auch geprüft, dass bei der Ausreise eigentlich so gut wie keine Überprüfungen stattfinden. Das sollte sich natürlich, und das gibt einen Unmut bei, bei den Bürgern, quasi über die Schweiz kann ich im Transit ausreisen, aus dem Rheindelta, ohne, ohne wirklich kontrolliert zu werden.
0: Das heißt, dass das in Zukunft auch die Normalisierung ab 19. Mai etwas ist, was auch aus höchster Perspektive begrüßt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke nicht nur höchst, sondern wir alle, ganz Europa, denke ich, alle, alle, alle sehen sich ein gewisses Maß an Normalität wieder zurück. Natürlich, ich persönlich auch. Es hat, es hat schon Spuren hinterlassen, ich bin überzeugt. Ich denke hier an das äh, engagierte Ehrenamt, dass, äh, dass brachlich viele freiwillige Organisationen äh, ihre, ihre Proben nicht abhalten können. Und, und wie das nach der Pandemie weitergeht, ich weiß nicht, ob nicht der eine oder der andere. Aufgrund dessen, dass das Rad quasi auf null gestellt wurde, gesellschaftlich, äh, sich wieder so engagiert, wie, wie
0: er es vor der Krise gemacht hat. Herbert Spahr, Bürgermeister von Höchst, wir bedanken uns sehr herzlich für dieses augenscheinliche Live-Gespräch direkt vom Dorfplatz. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. hier noch ein Blick zum Testbus. Ja, genau, richtig. Ein ganzer Doppellandbus sozusagen. Herr Landesrat, vielleicht noch kurz angeschlossen an diese Bilder aus Höchst die Frage, welche Rolle spielen denn die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die wenigen, die es gibt in Vorarlberg, leider in dieser Pandemiebekämpfung?
1: Also die Bürgermeister spielen für uns hier eine ganz wichtige Rolle. Die Bürgermeister spielen deshalb eine wichtige Rolle, weil sie gerade die Zusammenhänge vor Ort oft in den Gemeinden noch besser kennen, wie man sie aus der Ferne betrachten kann, ganz genau wissen, wo hier Maßnahmen gesetzt werden müssen. Und wir haben die Bürgermeister in den vergangenen Jahr Wochen und Monaten auch sehr verantwortungsbewusst erlebt. Also äh, es ist natürlich gerade für den Bürgermeister, der letztlich diese Maßnahme auch äh, vor Ort immer verantworten muss, kein leichtes, äh, wenn solche Maßnahmen gesetzt werden. Ich denke ans Leiblachtal, ich denke an den zur Wald, ich denke aber auch an Quarantänegebiete, wie wir sie äh, beispielsweise am Adelberg oder in Nenzing auch schon hatten. Aber wir haben hier immer ein, eine gute Kooperation der Bürgermeister erlebt. Dafür bedanke ich mich. Aber vor allem auch äh, ein hohes Engagement. Und äh, ohne Bürgermeister wäre uns das nicht möglich in dieser Form zu machen. Und gerade auch was die Testungen betrifft, ich habe es eingangs schon gesagt, setzen wir massiv auf die Gemeinden. Ich glaube, es gibt in keinem anderen Bereich 141 Testmöglichkeiten in 96 Gemeinden. Und da ist maßgeblich ja, jeweils auch das Gemeindeoberhaupt, nämlich der Bürgermeister, dafür verantwortlich.
0: Andersherr Christian Gantner, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Danke, alles Gute.
0: Die Abschiebung des Gastronomielehrlings Kamar Abbas hat vor zweieinhalb Jahren über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Es gab Demonstrationen für eine menschlichere Asylpolitik. Sogar Bundespräsident Alexander van der Bellen hat sich in den Fall eingeschaltet. Redakteur Mike Brock begleitet diese Geschichte seit Jahren. Und jetzt, da es Neuigkeiten in dem Asylfall gibt, Insgesamt natürlich im Schicksal des Kamar Abbas habe ich Mike Brock zu uns ins Studio eingeladen und wir wollen diese ganze Thematik noch einmal besprechen. Guten Abend, Mike. Guten Abend, hallo. Kamar war Lehrling in einem Café in Lustenau am Blauen Platz. Er war gut integriert. Viele haben sich für ihn eingesetzt und doch kam es zur
3: Abschiebung. Noch einmal als Kurzzusammenfassung, wieso eigentlich? Da gibt es mehrere Stränge. Die Kurzversion ist eigentlich eine politische. Seit 2012, 2013 ist es möglich gewesen, Asylwerbern in eine Lehre zu geben, in Mangelberufen, die sie dann auch fertig machen können. Das war der sogenannte Hunsdorfer Erlass und der wurde 2018 von schwarz-blau damals oder türkis-blau gekippt, Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sprach von einem Fehler, oder wenn sie über den Erlass sprach und das traf eben auch Kamar Abbas. Lehrling aus Pakistan, der in Deutschland eine Gastronomielehre machte, aber einen abgelehnten Bescheid hatte. Und der wurde drei, vier Wochen nach diesem Beschluss ähm, abgeschoben nach Pakistan. Schon damals hieß
0: es von seinem Unterstützerfeld, das sich gebildet hat, unrechtmäßig.
3: Ja, ähm, unrechtmäßig, weil die Frage des Bleiberechts immer im Hinterkopf war. Das humanitäres Bleiberecht, die Diskussion hatten wir ja öfter. Ich erinnere auch an die Sulzberger Familie. Ähm, aber da ging es mehr einfach, also nicht nur um den rechtlichen Aspekt, sondern einfach um die grundsätzliche Frage. Der war, Kammer Abbas war sechs, sieben Jahre im Vorarlberg integriert, machte eine Lehre ähm, und musste dann plötzlich, weil nur wenige Wochen nach der Entscheidung, dass dieser Erlass nicht mehr gilt, äh, abgeschoben werden. Mit diesem Satz
0: enden viele
3: Asylengagement
0: Geschichten in unserem Beruf, nämlich die Nachbarn, die, das direkte Umfeld setzt sich sehr ein. Irgendwann, meistens morgens um fünf, äh, kommt die Polizei, die auch nur damit beauftragt ist, die Person festzunehmen äh, und wurde dann eben auch in diesem Fall wurde Kamar Abbas abgeschoben. Was ist dann passiert? Weil du hast ja weiterhin
3: Kontakt gehalten, auch als er längst in Pakistan war. Also direkt bei seiner Ankunft am ähm, 27. Oktober 2018 ähm Landete er im Gefängnis und ähm, wurde für 500 Euro frei gepresst, sagt man. Also er erhielt von hier noch Unterstützung, dass er das Gefängnis wieder verlassen konnte. Äh, mittlerweile wohnt er in einer Stadt namens Narowal und die Anwälte haben nie äh, Ruhe gelassen. Die sind vor das Verwaltungsgericht und das hat schließlich beschlossen, dass diese Abschiebung rechtswidrig war, denn die Geschichte in diesem Oktober, Ende Oktober 2018 war sehr dubios und wenn man heute noch mit den Anwälten redet oder mit Norbert Loacker, dem ehemaligen ÖGB-Chef im Land, der auch dabei war, dann, dann sprechen Sie immer noch von einem Wahnsinn, der damals abgelaufen ist. Das heißt, es gibt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, auch zwischenzeitlich, dass diese Abschiebung
0: nicht rechtskräftig war zum damaligen Zeitpunkt und jetzt wird der Fall neu verhandelt. Kamarbas sitzt aber in dieser von dir angesprochenen Stadt, an der
3: Narowal, an der indischen Grenze. Wie kommt er zur Verhandlung nach Österreich? Das ist die Frage. Die Entscheidung liegt ja schon etwas zurück vom Verwaltungsgerichtshof. Das war Anfang 2020, also das ist über ein Jahr her und dann hat sich lange nichts getan. Die Anwälte haben immer wieder versucht, eine Verhandlung anzusetzen, aber... Es gab lange keinen Termin. Nun ist es soweit. Am 7. Juli ist dieser Termin äh, und die Anwälte versuchen, dass er kommt. Natürlich sollte er persönlich erscheinen äh, vor Gericht. In Linz findet die Verhandlung statt. Nur das Problem ist, er benötigt ein Visum dafür ähm, und das Konsulat, das österreichische in Pakistan, hat Corona-bedingt geschlossen. Dort muss man hin äh, für ein Visum.
0: Was könnte es für Wege aus dieser Situation geben? Wir wollten das ja auch heute mit Kamarabas besprechen. Das Internet an der indischen Grenze ist so schlecht, dass das aktuell nicht möglich ist. Was gibt es für Möglichkeiten aus dieser Situation?
3: Anders an ein Visum zu kommen über das Innenministerium oder über das Bundesverwaltungsgericht. Dort findet die Verhandlung ja statt. Das war schon vor, vor dem Termin eine Frage. Es, Kaum war die Entscheidung gefallen, dass die Abschiebung rechtswidrig war, ähm, wollten die Anwälte natürlich, dass Abbas wieder kommen darf. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte sich für nicht zuständig, verwies an das Innenministerium, also an das BFA, das wiederum sagte, sie sind nicht zuständig, sie wurden hin und her geschickt. Ähm, vielleicht jetzt mit dem Verhandlungstermin klappt es doch. Alternativ ähm, wäre eine Videokonferenz möglich per Videoschaltung, aber wir haben jetzt eine halbe Stunde probiert, Abbas doch noch in die Leitung zu bekommen und es hat nicht funktioniert. Ob das vor Gericht so gut funktioniert, dann äh, wage ich zu bezweifeln. Jetzt, äh, wenn wir von Kamar Abbas als Lehrling sprechen, dann muss
0: man ja auch dazu sagen, dass äh, viele Asylwerber, viele Flüchtende, eine Lehre begonnen haben in einem älteren Lebensalter als das typischerweise hier der Fall wäre. Es ist auch zwischenzeitlich Kamar Abbas Ende 20. Was hat sich sonst in dem Leben des jungen Mannes getan, seit er wieder in Pakistan
3: ist? Ähm, mein Kontakt mit ihm ist erst äh zwei, drei Monate alt, also ich habe jetzt immer mit den Anwälten Kontakt gehabt, mit ihm längere Zeit nicht mehr. Was ich weiß, ist, dass er mittlerweile geheiratet hat, eine Frau gefunden hat, leider keinen Job hat, der Durchschnittslohn dort beträgt aber eh nur 100 Euro im Monat. Er lebt irgendwie von, von der Fam- die Familie gemeinsam vom Geld, das sie dort halt zusammenkratzen Er selbst sagt, ihm gehe es gar nicht gut und er will unbedingt zurück. Er dürfte auch sofort wieder seine Lehre weitermachen, zumindest sagt das der Dienstgeber zu ihm. Was wird sich jetzt in den kommenden Wochen
0: tun? Welche Aussicht auf Erfolg siehst du, vorausgesetzt es
3: klappt für ihn, nach Österreich zu kommen, zu seiner Verhandlung? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier ein paar Auszüge von diversen Entscheidungen von Gerichten ähm, juristisch sehr komplex. Äh, ich habe mich auch lange mit, mit seinen Anwälten, mit Ludwig Wien und Stefan Hagenbregens unterhalten. Ähm, Sie gehen schon davon aus, dass er jetzt mal bleiben darf äh, und die Lehre beenden darf, weil das ja auch aktuelle Rechtslage ist. Da gibt es dann die Jus- juristische Frage, gilt das rückwirkend, gilt das nicht rückwirkend? Gilt das auch für seine Familie? Das ist die nächste Frage. Ähm, er ist ja er hat ja keinen positiven Bescheid, er, ist, er hat ja einen Negativbescheid in erster Instanz, äh, darf aber seine Lehre natürlich fortführen. Ähm, Familiennachzug und solche Themen sind ja erst dann wichtig, wenn ein positiver Bescheid da ist. Also das könnte noch einige Zeit gehen, wenn überhaupt. Also die Frage stellt sich ja auch äh, wird sein Leben, äh, kommt er wieder, darf er seine Lehre absolvieren, schließt er sie ab, wie wird das Leben dann bewertet? Gibt es eine Neubewertung der Integration, gibt dieses viel zitierte humanitäre Bleiberecht, ist das ein Thema? Wie ist die Rechtslage dann? Da spielen viele Faktoren mit rein.
0: Ein weiterer Fall, der eine absolut verzwickte Rechtslage mit sich bringt und was völlig ungewiss ist, wie das Ganze bei sehr, sehr langen Verfahrensdauern dann auch wirklich zu einem für alle Beteiligten guten Abschluss gebracht werden kann. Du wirst morgen
3: in den Vorarlberger Nachrichten nochmal ausführlich dazu äh, publizieren auch. Ja genau, wir haben morgen den Artikel dazu äh, in dem VN. Wir haben auch mit ihm gesprochen. Er erzählt, wie es ihm geht. Wir haben mit den Anwälten gesprochen, wir haben mit Norbert Loacker gesprochen. Ja, Und alle prangern auf den 7. Juli hin. Norbert Loacker hat schon gesagt, es wird eine Vorarlberger Abordnung auch nach Linz fahren, zur Verhandlung einfach zu zeigen, dass Kamar Abbas nach sieben Jahren eigentlich mehr lustenauer ist, mehr Vorarlberger als Pakistani.
0: Wichtig, dass wir bei Artikeln, die einmal kommen und gehen, dann auch dranbleiben, diese Geschichte von Kamar Abbas, dem Lehrling aus Lustenau, zwischenzeitlich drei Jahre alt, nahezu diese Thematik und noch lange nicht gelöst. Ich bedanke mich bei Mike Brock für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Dankeschön. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder, dann mit dem Unterrichtsminister Heinz Fassmann, mit dem wir über die Schultests und auch die bevorstehende Matura sprechen wollen. Ich freue mich, wenn Sie auch dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.